0: Este podcast tem um oferecimento da Sicredi Centro-Sul.
1: Olá, eu sou a Sônia raifur Seja bem-vindo ao episódio 2, Queremos Respeito, Basta de Agressão, do podcast Elas Podem, Histórias Reais de Mulheres Reais. A violência contra a mulher ainda é um problema fortemente enraizado no mundo. Ela é resultado de uma cultura patriarcal que está vinculada aos fundamentos de nossa sociedade desde os seus primórdios e está expressa de diversas formas. E para falar desse assunto tão sério, estamos aqui na presença de duas mulheres muito importantes nessa luta. As advogadas Elisa Ilgenberg e a Marina Vicente, que fazem parte da Comissão da Mulher Advogada OAB de Irati e que ajudam diariamente muitas mulheres. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Sônia. Obrigada pela oportunidade.
2: Olá, Sônia. Muito obrigada viu, pela oportunidade que,
0: que nós temos hoje de trazer um assunto tão interessante, e tão importante para a população.
1: É, meninas, infelizmente, esse assunto ainda é muito discutido e faz parte da vida de mulheres à nossa volta, de muitas mulheres à nossa volta, não é? Por isso, gostaria que nos explicasse um pouquinho sobre os tipos de violência como nós podemos pedir ajuda e quais as medidas protetivas para as mulheres que estão nessa situação? É
2: Bom, Sônia, então eu vou trazer um pouquinho com relação ao que a Lei Maria da Penha, tá? Essa A Lei Maria da Penha, ela estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime. Então, vai ser processada é, através de inquérito policial e remetido ao judiciário, Tá? É, esses crimes, eles são julgados pelos juizados especializados de violência doméstica, quando na cidade se tem é, este juizado, ou, se não tendo, é na vara criminal. Essa lei Maria da Penha, ela foi instituída em, no ano de 2006. É a lei número 11.340. No dia 7 de agosto de 2006, ela foi sancionada. Ela se chama Maria da Penha, Sônia porque é a história de uma mulher que, por duas vezes, o marido dela tentou matá-la e, graças a Deus, não conseguiu. Então, desde então, ela vem lutando é, por, por essa luta né, da violência doméstica. É, eu vou trazer um pouquinho, uma definição, Sônia, do que é, quem é que se engloba, né, quem se encaixa nessa lei, tá? É, o artigo 5º da Lei Maria da Penha, ela configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, podendo ser aquelas ocorridas dentro da sua casa, da casa de parentes ou de terceiros. Tá? também ela se estende, Sônia, não é só entre marido e mulher. Então, essas agressões perpetradas também por cunhado, sogro, primo, qualquer tipo de parentesco, também é, vai abarcar na lei Maria da Penha. Né? Então, a gente acredita que só é entre homem e mulher. Mas tudo que for relacionado entre a família, ela vai se beneficiar com esta lei também.
1: Muito bem. É, a gente sabe né da, da Lei Maria da Penha, mas a gente não conhece esses detalhes, então é, é bem importante você ter nos contado e mostrado que ela é muito mais abrangente do que a gente pensa. É, e como a violência doméstica, ela é infelizmente algo que acontece frequentemente, é importante as pessoas saberem da lei e exatamente até onde ela vai, né quem, que ela, é, a, quem ela alcança. A gente vê Comumente é a questão da violência física, né? É, constantemente a gente ouve na, nos noticiários é, fatos de feminicídio, agressão... Mas, mas se resume a só violência física, Elisa, ou as mulheres elas também podem ser vítimas de outros tipos de violência?
0: Essa é uma questão muito importante, Sônia, porque é, inicialmente tinha essa, essa ideia de que para ser, para caracterizar a questão da violência, precisava ser através de uma situação física. No entanto, nós é, entendemos que a, a lei trouxe muito, de forma muito clara que existem outras formas de violência. A física, ela se realmente através de um beliscão, através de apertar a pessoa ou realmente machucá-la a ponto de deixar marcas. Então, essa violência, ela parece mais concreta, mas é importante nós trazermos a questão da violência, por exemplo, psicológica e me parece ser o início desse ciclo, né, é onde o, o, a pessoa é, vai minando a questão emocional da mulher. Por exemplo, aquela situação de, de menos-valia, de menos importância, mexendo nas questões psicológicas a ponto de colocar que é uma mulher feia, que é uma mulher descuidada, que outras mulheres são mais bonitas, é, que depois que foi mãe, ela se desleixou, ela não se cuida. Isso é uma violência, porque faz com que a mulher vá se sentindo inferior. E esse homem vai tomando conta Desse, desse ambiente desprezando a figura dela então a violência psicológica no meu ponto de vista é uma das mais graves porque o próximo passo desse agressor certamente será a física né? sexual por exemplo a violência sexual muitas mulheres não têm ideia que ela existe porque tem a, a impressão que ah, sou casada ou tenho um relacionamento estável, eu preciso estar disponível sexualmente e na verdade isso não existe a mulher é dona de si, dona do próprio corpo, e ela tem o direito de não querer ter algumas relações ou se prestar algumas situações que possam ferir a dignidade delas. E, num ambiente onde existe um assediador, isso pode acontecer. Né? Ah, inclusive, de expor a situações que ela não aceita, Trazer outras pessoas para uma questão sexual, forçar alguns atos que não é do desejo da mulher. Então, a questão sexual também tem que ser discutida como algo importante, as mulheres precisam saber. E também temos a questão da violência patrimonial, o que me parece estar muito presente também. Especialmente quando as mulheres elas decidem por finalizar um relacionamento, onde o homem detém o poder financeiro. Ele pode reter documentos para impedi-las de sair, de fazer alguma coisa. Ele consegue é, reter dinheiro para deixá-las impossibilitada. Então, nós vemos muito isso numa situação onde o homem é o provedor. A mulher fica totalmente vítima. Ela não consegue fazer nada porque ela imagina que ela não vai ser capaz de se sustentar, de sustentar os filhos, ou seja, é um terror, né, do início ao fim, que começa na questão psicológica, pode ir para violência física, pode ir para violência sexual e na patrimonial. Então essas mulheres, elas precisam estar cientes do que pode estar tá acontecendo no ambiente e elas é, perceberem que são vítimas dessa violência. Porque eu digo para você, Sônia, muitas mulheres não percebem, é como se se tornasse um hábito familiar, elas vão se acostumando com aquela forma de se relacionar. E isso é muito triste, porque quando elas se dão conta, já se passaram muitos anos, elas já estão emocionalmente fragilizadas.
1: É, eu penso, às vezes, que muitos casos de violência, eles começam também na patrimonial. O marido, ele fala, ah, você não precisa trabalhar fora, você pode ficar em casa, deixa que eu trago sustento de uma forma delicada. Só que aí a mulher se vê é, é dependente financeiramente. E aí, se outros tipos de violência acontecem, ela pensa, tá, mas como é que eu vou viver? Eu não tenho uma profissão, muitas vezes, eu não tenho uma renda, e ela acaba se submetendo a essa situação por, por, por esse fato de não ter é, uma não ter na cabeça dela a ideia de que ela consegue se sustentar se ela sair dessa relação, que ela já está tão poluída por esse relacionamento e tão convencida pelo seu parceiro que ela não é capaz, que ela não consegue dar o, dar o passo seguinte. Então, a gente vê muitos casos. E, Marina, é, quando as mulheres se veem em qualquer uma dessas situações que a Elisa comentou, que ela se sente vítima de qualquer tipo de violência, é, ela pode recorrer a alguma medida protetiva? Como é que funciona isso legalmente?
2: É, bom, Sônia, elas têm sim. Elas têm várias medidas protetivas que elas podem utilizar para sair desta cena de violência doméstica. Então, a vítima ela pode chamar a polícia militar através do 190 ou dirigir-se até a delegacia de polícia civil ou a delegacia da mulher na cidade que, que tem esta delegacia. Ela, ela vai relatar todos os fatos, né? o policial vai fazer o boletim de ocorrência e, se for o caso, ele pode, inclusive, decretar a prisão preventiva do agressor. Então, dependendo do caso, tá? É, ali ela vai relatar, então, qual é o tipo de violência doméstica que ela está sofrendo e, dentre elas, é, dentre as, as medidas protetivas, são Ah, ela pode pedir, Sônia, para que dentro do prazo de 48 horas o juiz é, determine as seguintes medidas protetivas. Se o agressor tiver porte de arma, pode pedir a suspensão desse porte de arma, pode pedir o afastamento do agressor do lar, pode pedir o distanciamento do, do agressor com a vítima, ele não pode chegar perto nem da vítima, nem dos filhos ou de qualquer parente, tá? É, proibição de condutas, com qualquer relação entre o agressor e vítima, por exemplo, ele não pode entrar em contato através de redes sociais, através de telefone, é, mandar recado por pessoas, por terceiros. Ele tem que se abster de qualquer contato com a vítima, tá? Ele também pode pedir... A suspensão das visitas aos filhos, né? Então, dependendo do caso, por exemplo, ele também agride os filhos, a vítima também pode solicitar essa suspensão. E a prestação de alimentos provisórios, que aí vem muito o receio das mulheres, né? Porque o marido é o provedor, o agressor é o provedor e ela tem aquele receio de... Como é que eu vou sustentar os meus filhos? Então, ela pode sim pedir essa, essa prestação de alimentos provisórios, tá? É, também pode pedir a mudança de escola do filho para que o filho fique mais próximo à sua escola ou próximo da onde ela solicite que fique, né? Para ficar é,
1: mais em segurança. Ok, ficou bem claro. É... Teve um episódio na minha cidade que a, a esposa, ex-esposa, ela tinha pedido a medida, é, de, medida protetiva, que o, o ex não poderia chegar perto, mas com o passar do tempo, esse ex ele ficou, ficou por ali e acabou convencendo ela de alguma forma de que ele mudaria. É, e a história acabou muito mal, porque ele, ele se aproximou novamente e voltou para casa, e aí ele ele matou ela, mas com muita crueldade. Passou a noite toda torturando, queimou com ácido e esfaqueou ela na frente da filha de três anos. Então, é, vocês, como é que vocês olham essa questão das mulheres mudarem de ideia, de se deixarem convencer é, de que eles mudaram, que elas estão é, não estão mais em risco? Você tem algum, algum histórico sobre isso? Alguma coisa a nos falar sobre essa questão delas de, de voltarem atrás? Que eu acho que é algo que acontece muito. É, infelizmente, acontece,
2: Sônia. É, o agressor, ele realmente tenta, né? Ele, ele, quando ele se depara com uma medida protetiva, por exemplo, que ele não pode chegar perto da, da ex-mulher, né? É, da vítima. Ele tenta, de todas as maneiras, tentá-la convencer de que vai mudar, de que vai ser um bom homem, enfim, né? Que vai deixá-la viver a vida dela da maneira em que ela ela pretende. E ela recebe o agressor novamente em sua casa. É, é uma situação tão delicada, né? É um ca Cada caso é um caso, Sônia. É, realmente, a gente vê muito é, dessas mulheres é, retornando à sua vida com o seu marido e vindo a causar danos como você acabou de, de relatar. É, eu acho que a mulher nesse, nesse momento ela deveria procurar a ajuda do município, a assistência psicológica, né, que o Creas, o Cras oferece, para que possa relatar, é, pedir uma ajuda de como elas é, têm que conduzir naquele momento. Porque assim, Sônia, é, nenhuma violência é admissível. Então, se a mulher admite de que o homem é, continue é, agredindo ela, ou que ele, vamos dizer, que agrediu só uma vez e ela recebê-lo novamente, ela tem que estar ciente que aquela conduta pode vir a acontecer novamente. Porque aquilo é um modo de pensar que, do agressor, então são condutas que podem vir a acontecer novamente, então ela deve buscar ajuda do município através do CRAS ou do CREAS para que ajudem, é, existem locais, Sônia, é, por exemplo, Irati, que existe uma casa da mulher, que é uma casa em sigilo, onde a mulher pode, juntamente com seus filhos, ficar lá residindo até que mude a sua situação.
1: É, infelizmente, é, a gente vê muitos casos de, de violência se repetindo. Né? E Elisa, que mensagem final você deixaria para os ouvintes é, com relação a esse tema que, infelizmente, a gente precisa tratar? Não é um tema agradável, mas é um tema muito presente.
0: Olha, até é, dando continuidade à questão que a, que a doutora Marina colocou é, a respeito da conduta do agressor, eu acho muito importante relatar que essa conduta é dele. E é uma conduta típica de um agressor manipulador. Então, se ele fez uma vez... A possibilidade disso acontecer novamente é bem grande, especialmente quando eles associam ao uso de álcool, drogas, né? e isso potencializa. Então, é, esse, essa percepção que a mulher tem que ter, eu penso que faz toda a diferença. Como a doutora falou, tem outros meios que ela pode procurar, ajuda, é, colocar inclusive esse agressor em tratamento, né, se for do desejo dela realmente retornar. Né? É, existem várias maneiras. Bom, eu penso também que essa questão de mensagem que nós devemos deixar é que as mulheres possam se unir, né, que as mulheres possam se ajudar, que elas possam auxiliar uma outra, levar essas informações quando nós soubermos que alguém próximo está sofrendo esse tipo de violência, encorajá-las, porque se não houver uma mudança de comportamento da vítima é, fica muito difícil ela tem que dar esse primeiro passo e, e uma coisa que eu penso ser muito importante é o exemplo que as mulheres estão dando para as gerações que estão vindo perceba que se eu estou em casa sofrendo agressão e eu tenho filhos como que esses filhos vão compreender essa situação esse ciclo de violência se for um menino ele tende a reproduzir os comportamentos desse pai agressor se for uma menina ela tende a seguir os comportamentos passivos da pessoa que foi agredida. Então, é isso que nós queremos passar para as próximas gerações? Ou nós queremos transformar essas próximas gerações que elas compreendam que não é dessa forma que se relaciona, que isso não é saudável e que isso não torna uma família feliz em hipótese alguma? Elas podem mudar. E, e nós devemos pensar, então, nesses filhos, nessas crianças que estão vindo, para que eles aprendam o que é um relacionamento saudável e que
1: agressão não cabe. Então, realmente, é, um posicionamento da mulher vai muito além dela própria, né? Ela precisa pensar nela e ela precisa pensar nos filhos dela. E, às vezes, o pensamento é equivocado. Ela pensa, ah, eu não vou me separar porque meu filho precisa de um pai. E ela está fazendo justamente o, é, o contrário do que ela pensa. Ela está expondo o filho, ela está criando no filho um pensamento é, errado, um pensamento equivocado sobre o que é uma família e como que uma família deve proceder Doutora Marina gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes sim eu gostaria Sônia é,
2: como a Doutora Elisa falou a gente precisa realmente é, não ficar nesta violência a gente precisa realmente do que a gente quer para nossa vida se é permanecer nesta violência por mínimo que seja ela vai crescendo aos poucos e vai se tornando cada vez violências mais agressivas e piores, né, e como a doutora Elisa falou também, é, isso é uma, a gente vai passando essa educação para os filhos, eles vão crescendo, observando como é um modelo de família, que não é um modelo, né, é, e assim eles vão fazer nas, na família deles, né, quando eles crescerem eles vão fazer Vão, vão seguir o que eles aprenderam dentro de casa. Então, a gente precisa quebrar esse círculo vicioso. A mulher tem que ter a coragem de ir fazer essa denúncia é, para poder encerrar esse ciclo vicioso. E assim, Sônia, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Por exemplo, a vizinha está vendo que a, 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 a sua vizinha está sendo é, ameaçada, violentada ela tem o dever e obrigação de fazer a denúncia. Não fechar os olhos, né? É, colocar a... Meter a colher sim, né? Como aquele ditado, né? Em briga de marido e mulher, a gente não se mete a colher. Neste caso, tem que, tem que intervir sim. Então, a mulher, ela tem condições de chamar a polícia militar, ela tem condições de ir à delegacia da polícia civil, solicitar ajuda ao Ministério Público, solicitar ajuda no CREAS no CRAS também ela pode fazer, tem um disco de denúncia que é o 180 que é o, a nível nacional e o 181 que é a nível estadual então ela tem vários mecanismos, vários caminhos para solicitar ajuda de como ela proceder às vezes a mulher não quer fazer o boletim já naquele momento mas ela gostaria de conversar de saber como é que procede, ela tem esses meios, esses
1: mecanismos para fazer a denúncia. É muito importante né? todos os nossos ouvintes saberem disso. Muito obrigada, meninas, por, por contribuírem aqui para esse tema, é, ainda que doloroso, extremamente necessário. No próximo episódio, você ouvirá a parte 2 desse podcast, onde as doutoras falarão um pouco sobre as suas experiências particulares quanto a esse assunto e o que as levaram a entrar nessa luta. Até lá! Obrigada por ouvir mais um episódio do nosso podcast, Elas Podem!